0: Я вас категорически приветствую. В этом году стукнет 25 лет настольной карточной игре Magic the Gathering. Под это дело на конец апреля намечен выпуск нового набора карт под названием Доминария. Ну, если ты до сих пор не в курсе, что такое этот самый Magic the Gathering или как его еще называют магия, срочно смотри предыдущее видео по данной теме. Ссылка в описании. 25 лет, возраст солидный. Особенно если учесть, что магия – это игра, с которой, собственно, и начался жанр коллекционных карточных игр. Появилась она в 1993 году в США на одной из выставок. И так впечатлила общественность, что весь тираж расхватали буквально за пару дней. Напечатали дополнительный, результат немедленно повторился. Тут уж компания Wizards of the Coast сообразила, что дело серьезное, надо срочно наращивать производство, договариваться с розничными сетями, ну и выходить на международный уровень, конечно. Буквально через несколько лет магия дотянулась и до России. Уже в конце 90-х школьники и студенты на задних партах резались не только в дурака, но и в магию. Во второе даже с большим удовольствием. Ибо в дурака можно выиграть только щелбаны. А в магию бывает, что и какую-нибудь из карт соперника прихватишь. И как только тема пошла в народ... Тут же начали выползать подражатели. А лет через десять у «Магии» завелись и компьютерные версии. По некоторым из них до сих пор проводятся чемпионаты с серьезным призовым фондом. В этом году обещает выйти новая компьютерная игра по «Магии» MTG Arena. Ну, посмотрим, удастся ли ей вырваться в топы. Конкуренция среди карточных игр нынче не шуточная. Но это все будет несколько позже. А из того, что уже вышло, юбилейный набор «Доминария» прибыл строго по графику, а в администрацию тупичка даже чуть пораньше графика. «Для тех, кто не в курсе, поясняю. Каждый новый набор карт для магии – это новый мир, в котором происходят события конкретного выпуска. Соответственно, в каждом новом наборе своя история, свои герои. Страсти там бушуют, мое почтение». Постоянно кто-то кого-то предает, режет, убивает, пытается наложить цепкие лапы на древние магические артефакты. Случается даже такое, что неопримиримые идеологические противники временно объединяются. Ну, если, конечно, Каждый может с такого союза что-нибудь лично для себя поиметь. В общем идет бодрая политическая борьба, в которой сценаристы магии разбираются получше многих деятелей Голливуда, умеют при необходимости поддать жару. Это неплохо видно на примере доминарии. Поначалу тут царила стандартная фэнтезийная бытовуха с четким делением на плохих и хороших. Ну, всякие там орки, беспредельщики, благородные паладины, эльфы различных сортов, русалки, зомби, ну и прочая нечисть. Но потом сценаристы взяли да и жахнули по доминарии ледниковым периодом. Кому повезло – Сдохли сразу, другие мигрировали в теплые края и немедленно затеяли там войну за место под солнцем. Эльфы, как обычно, решили, что они самые умные, поэтому никуда не пошли. Обогреваться начали при помощи магии, а для сугреву изнутри принялись жрать в заколдованные грибы. Правда, в процессе производства и выращивания этих питательных грибов чутко перестарались и вывели такое адское ГМО, что грибы резко отрастили мозги, просекли, что их хотят сожрать, ну и обиделись на такую постановку вопроса. После чего грибное царство извело под корень не только эльфов-создателей, но и случившуюся неподалеку империю людишек. Понятно, исключительно в профилактических целях. И не успел закончиться ледниковый период, как началась война с соседним планом. Планов, а проще говоря измерений во вселенной Magic the Gathering пруд прудей в каждом свои заморочки. Например, в мире под названием Ферраксия все поголовно киборги или вообще роботы. И вот весь этот металлолом с химическим и биологическим оружием на наперевес заявился в доминарию с простой и понятной целью – учинить геноцид. Граждане доминарии, как водится, отреагировали по-разному. Кто-то записался на войну с агрессором-добровольцем, а кто-то решил, что под новой администрацией ему будет житься слаще, и перешел на сторону противника. Разумеется, нашлись и желающие отсидеться в сторонке от мировых политических процессов. Все как в реальной жизни, с поправкой на исторические реалии. Например, могучий волшебник по имени Тефери вдруг осознал, что незачем ему рисковать башкой, и отправился к стратегическому источнику маны. Его товарищи планировали использовать эту ману в войне, но Тефери решил иначе. Он потратил весь запас маны на заклинание, которое вырвало и его, и солидный кусок земли вокруг него из пространства-времени. Понятное дело, что сам Тэфери свой поступок объяснял вовсе не трусостью, а заботой о мирном населении. Мол, вы там пока повоюете, а мы пока тут отсидимся. Ну а как только победите, мы тут же вернемся и снова заживем припеваючи. Несмотря на внутренний саботаж, гражданам доминарии отбиться удалось, хотя и ценой немалой. Прекрасный фэнтези-мир превратился в натуральный постапокалипсис. Заливные луга стали выжженными пустынями, реки пересохли, леса передохли. А в тех местах, где творилось особо сильное колдунство, образовались магические расколы – высасывающие из мира последние крупицы жизни, в том числе и там, где соорудил свое защитное заклинание Тефери. Местные маги подумали и решили, что пора устроить парково-хозяйственный день, ну, чтобы привести мир в относительный порядок. Начали с закрытия расколов. Кому-то для этого пришлось пожертвовать собой. Ну а кто-то решил обойтись алтарем, ритуальным кинжалом и всем остальным, что полагается, при жертвоприношении. Даже Тефери решил исправить свой косяк. И заплатил за это сравнительно небольшую цену. Пока остальные расставались с жизнями, он расстался только с частью своих магических сил. Хотя и тут умудрился накосячить. Разлом закрыло, а вот вернуть на место спасенных жителей так и и не смог. Закрыв все разломы, волшебники посчитали свой долг перед доминарией выполненным, ну и разбрелись кто куда. А сценаристы Magic the Gathering последовали за ними в новые миры, к новым героям и новым приключениям. Ну а доминарию до лучших времен законсервировали. А вот теперь, к юбилею, решили вернуться в знакомые места и посмотреть, как оно там. Восстановилась экология или все так же плохо? Локомотивами сюжета в выпусках магии обычно являются плейнс-волкеры. Это как раз те самые заряженные магии граждане, которые умеют перемещаться между мирами. Всего в Magic the Gathering таких больше трех десятков. У каждого в башке свои собственные тараканы. Есть натуральные маньяки, у которых главная цель в жизни побольше награбить и еще больше разломать. Кто-то типичный борец за все хорошее, кто-то с головой ушел в изучение магии и положил амулет на мораль и нравственность. Но большинство местных персонажей гораздо тоньше. Они решительно не укладываются в привычные всем архетипы. Например, в доминаре имеется гражданин по имени Гедеон Джура. Он, по идее, весь из себя такой паладин, но помогает отмороженной некроманше Лилиане разорвать контракт с демоном. Потому что некроманша, конечно, та еще нечисть, но демон еще хуже. А допустить, чтобы он завладел душой некроманши и всеми ее немалыми силами, никак не Нельзя. Ну и тут, конечно, у многих возникает вопрос, а как все эти сюжетные завихрения можно разнести по картам? Отвечаю, можно. На каждой карте есть небольшой кусочек сюжета, описание персонажа или события, но это не всегда удобно. А вот на официальном сайте есть специальный раздел Сюжет. Вот там даны все необходимые вводные. Для каждого выпуска выходят сюжетные главы, которые пишут специально назначенные писатели. Ну и на худой конец. Можно обо всем догадаться по правилам игры. Например, ситуацию Лилианы иллюстрирует карта Договор с демонами. Сыграв ее, получаешь бонусы на три хода. Но если к концу третьего хода не найдешь способ вывести данную карту из игры, в начале четвертого хода автоматически проигрываешь. На картах также присутствуют сами «Плейнс Волкеры». Их способности от выпуска к выпуску меняются, но всегда тематически связаны с личностью соответствующего «Плейнс Волкера» например лилиана постоянно норовит кого-нибудь принести в жертву а потом поднять в виде зомби ну понятное дело некроманша а тефери наоборот все что-то елит выгадывает известно куда нырнет известно откуда выглядывает тасует колоду прячет козыри по рукавам натурально шулер кстати о колодах в каждом новом выпуске магии Выходят особые наборы под названием Колода Плейнс-Волкера. В доминарии это колоды-пироманки Чандры и нашего старого знакомого Тефери. Каждая составлена так, что ее можно купить, замешать и начать играть. Тут есть источники маны. Боевые заклинания и даже существа по вызову. Кроме того, на картах в наличии короткие фразы, описывающие определенный фрагмент истории, ну обычно связанные с данным Плейнс Волкером. Поэтому, прикупив набор, можно лучше узнать и данного конкретного персонажа. Ну и ты уже спросишь, как же начать играть в магию? Ну я тебе конечно отвечу. Это очень даже просто. Поразительно, но в нашем мире чистогана это можно сделать абсолютно бесплатно. Жмешь на ссылку под роликом и через официальный локатор находишь ближайший к тебе специализированный магазин. Приходишь туда и громко заявляешь о своем желании продавцу. Тебе сходу выдают бесплатную пробную колоду. Все подробно объясняют и даже могут сыграть с тобой обучающую партейку. Базовые правила можно выучить минут за 10. А если возникнет вопрос, его всегда можно прояснить у других игроков. Публика на магию обычно приходит адекватная. Обращаю внимание, пробную колоду возвращать не надо. Даже если ты не потратил ни рубля, она все равно уже твоя. Вообще, лучше подгадать и прийти не когда попало, а на Magic Open House. Это специальные мероприятия, которые организуются в честь выхода каждого нового выпуска. На них стекаются толпы новичков, и ты сможешь поиграть с игроками равного уровня. Ну а опытные камрады дадут совет и прояснят спорные моменты. Раньше на этих мероприятиях можно было купить только прошлые выпуски, но издатель пересмотрел политику, и на «Оупенхаус» можно будет купить не только бустеры «Иксалана», «Часа разрушения» или других выпусков, но и свежие колоды «Плейнс волкеров, которые с «Чандрой» и «Тефери». Кстати, Open House будет происходить за две недели до старта продаж доминарии. Ну а поскольку такая акция запланирована только для СНГ, есть отличная возможность первым нахватить новый выпуск магии. После чего немедленно выложить фотки и целых две недели показывать язык завистливым комментаторам. Ну и, наконец, совет. Если ты только начинаешь, а кто-то из твоих друзей уже играет в магию, приходи в магазин вместе с ним. Только уточни в магазине, кому именно из вас дадут карту. Правила могут различаться. Короче, запомни, а еще лучше запиши. 14 и 15 апреля. Magic Open House. В каждом магазине, входящем в сети WPN. Магазины легко найдешь вот по этому адресу. У них не только продается магия, но и постоянно проводятся мероприятия для самых разных игроков. Если выберешься перекинуться в картишки, не забудь пароль ясопер.кл. Ру. А на сегодня все. До новых встреч.